0: Jezus powiedział do swoich uczniów – czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadał i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Czuwajcie, wzywa nas w Ewangelii Jezus i zapewnia, że przyjdzie do nas w godzinie, w której się nie spodziewamy. My spodziewamy się, że przyjdzie do nas Jezus, kiedy po śmierci staniemy przed Nim. Ale przecież Boża miłość jest większa niż nasze myślenie. I ta godzina, której się nie spodziewamy, to przecież nie tylko ostateczny koniec świata. Bo takie jest pierwsze odniesienie samego Jezusa Chrystusa. Jest na Górze Oliwnej. Chwilę wcześniej wyszedł ze świątyni. Jego uczniowie zachwycili się świątynią, a on zapowiedział, kamień na kamieniu nie pozostanie z tej budowli. Dlatego uczniowie pytają, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Więc bezpośrednio uczniom mówi o czuwaniu, które ma przygotować wszystkich na jego ostateczne przyjście. Ale przecież Królestwo Niebieskie jest bliżej niż myślimy. I tak jak święty Paweł na początku pierwszego listu do Koryntian mówi do wspólnoty korynckiej, aby oczekiwać objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jezus mówi o czymś więcej niż tylko o swoim ostatecznym przyjściu. Bo gdy czuwamy, stajemy się wrażliwi na Jego przyjście tutaj i teraz. Właśnie Pan przychodzi objawiając się naszym sercom, objaw- pojawiając się naszym wspólnotom, po to, by te wspólnoty poprowadzić, po to, by nas poprowadzić do pełni życia. Święty Paweł, zaczynając swój pierwszy list do Koryntian, mówi o tym, jak bardzo wspólnota ta jest obdarowana przez Boga. Już zostaliście uświęceni, zwraca się do wspólnoty już uświęconych, ubogaconych we wszystko, ale równocześnie zwraca się do wspólnoty powołanych do świętości. Jakby nam Bóg chciał przez ten list powiedzieć, tak bardzo was obdarowałem, ale równocześnie wezwałem was i wzywam was nieustannie i przychodzę do was w moim duchu, aby was pobudzić do czuwania. Co to znaczy czuwajcie? Sama Ewangelia wprost mówi o tym, że nie jest to tylko oczekiwanie bierne. To znaczy siedzę i oczekuję, aż Pan Jezus przyjdzie. Nie, to czuwanie ma być czynne. W jaki sposób? Przez miłość i przez służbę. Jezus mówi tak, kto jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność. A więc to oczekiwanie ma być w postawie służby, w postawie wierności, w postawie roztropności i w postawie obdarowywania. Genialnym komentarzem takiego czuwania jest zupełnie niezwykły apel jasnogórski, który prowadził Jan Paweł II w trzecim roku na Wałach Jasnej Góry na spotkaniu z młodzieżą. Warto sobie uświadomić, Jaki to był moment? To był jeszcze stan wojenny, który zakończył się dopiero w lipcu 83 roku. A więc papież na Jasnej Górze, komentując apel jasnogórski, w szczególny sposób skupił się na słowach, co to znaczy, że mówimy do Maryi i wyjaśnia, że czuwam ma takie trzy wymiary. Czuwam to przede wszystkim jestem człowiekiem sumienia. A potem wyjaśnia, że to bycie człowiekiem sumienia, czyli bycie wiernym Bogu poprzez wsłuchiwanie się w ten głos Boży, który od wewnątrz ma nas prowadzić, oznacza między innymi, aby wymagać od siebie także wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To jest być człowiekiem sumienia, to znaczy być sługą wiernym, wiernym temu, co już nam Bóg przekazał. Być wiernym Chrystusowi, który do nas przemawia w swoim słowie, ale także przemawia słowem, które jest duchem i życiem. Jest ożywiane przez Ducha Świętego w moim sercu, ale najpierw rozważone przeze mnie w moim sercu, bo Duch Święty posługuje się tym, czym się karmię. Jeśli karmię się światem, jeśli wpatruję się w świat, to zamieniam się w słup soli, niezdolny do ruchu, niezdolny do czuwania, niezdolny do twórczego pomyślenia, jak Bóg chce mnie prowadzić. A więc czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia, szukam tego głosu wewnętrznego, głosu ożywionego przez Ducha Świętego we mnie. Drugi wymiar to znaczy dostrzegam drugiego. To wprost mówi Jezus. Jestem sługą wiernym i roztropnym, który, przez to, że jest blisko Boga, potrafi się o innych zatroszczyć, potrafi ich nakarmić. Nakarmić tym, co otrzymał w spotkaniu z Bogiem. Skoro rozpoznajemy Boga, skoro czuwamy i możemy doświadczyć tego, że Pan przychodzi w swoim duchu, aby nas nakarmić, dając nam pokarm, równocześnie uzdalnia nas do tego, byśmy karmili innych. Każde głoszone kazanie i każde słowo, które wypowiadamy z wiary, każde podzielenie się wiarą, każde zaświadczenie o Chrystusie, przecież to jest forma karmienia innych tym, Cośmy otrzymali w spotkaniu z Bogiem, jeśli Bóg by mnie nie nakarmił swoją obecnością, nie nakarmił tym, co mi objawił w moim sercu, w moim spotkaniu z Bogiem, nie mam czegoś swojego, co mógłbym dać innym. Mam tylko to, co przyjąłem od Boga, a więc czuwam, to znaczy dostrzegam drugiego jako kogoś, z kim mam być solidarny. Nie zamykam się w sobie, wołał papież, w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa, międzyludzka solidarność. I trzeci wielki wymiar, na który wskazuje papież, wyjaśniając, co to znaczy, że śpiewamy do Maryi. Maryjo Królowo Polski, czuwam. Czuwam to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Moje czuwanie, jeśli jest ożywione objawieniem Bożym, jeśli ożywia moje sumienie, jeśli prowadzi mnie do zauważenia innych ludzi, za których jestem odpowiedzialny, to czuwanie rozszerza moje serce i przekłada się na miłość do naszej Ojczyzny. Bo Polska jest naszym imieniem. Bóg daje nam naszą tożsamość także poprzez naszą ojczyznę, poprzez nasze dziedzictwo. To imię, wołał papież, nas wszystkich określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich kosztuje. Dziedzictwo to nasze korzenie, ale tak jak w drzewie korzenie pozwalają owocować, tak Bóg dając nam nasze dziedzictwo, polskie, uzdalnia nas do tego, abyśmy za tą ojczyznę wzięli duchową odpowiedzialność. To od mojego trwania w Bogu, od mojej modlitwy, od ofiary mojego życia, mojej wierności sumieniowi i jeszcze głębiej mojej wierności Bogu. Zależy to, czy to dziedzictwo będzie mogło po Bożemu wzrastać. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że dałeś nam wiarę i że przez wiarę pokazujesz nam, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Dziękujemy Ci, Ojcze, że najważniejszym darem, jaki nam dałeś, jest Jezus Chrystus i Królestwo, które w Nim się objawia. Dziękujemy Ci, że dajesz nam Ducha Świętego byśmy w Twoim Królestwie mogli żyć i Twoje Królestwo budować. Dziękujemy Ci za dziedzictwo naszej Ojczyzny. Dziękujemy Ci także, że w tej Ojczyźnie dałeś nam Maryję jako naszą Królową. Dziękujemy Ci, że wyrośliśmy także na dziedzictwie ludzi, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę i oddali wszystkie swoje siły, aby to dziedzictwo ochronić i rozwinąć. Dziękujemy Ci, Ojcze, że nas uzdalniasz do czuwania, abyśmy mogli rozpoznać, w jaki sposób Jezus Chrystus przychodzi do nas i w jaki sposób nas do czuwania uzdalnia, bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.